0: ...som hör ihop med projektet och projektet handlar väldigt mycket om kompetensförsörjning. Ni som har suttit här en stund kanske har sett på bilderna att kunskap är avgörande för tillväxt och jobbskapande men kompetens är också en förutsättning för mänsklig blomstring och utveckling och det ska vi utforska här idag. Jag heter Ann-Karri Denius och jag är kommunikationschef på Ratio och jag ska moderera förmiddagen som avslutar med lunch ungefär vid tolv. Vi ska gå igenom fyra olika aspekter på kompetensförsörjning. Först ska vi prata om själva kompetensbegreppet. Vad är kompetens egentligen? Sen ska vi titta på rekrytering och vad företagen själva kan göra för att underlätta sin kompetensförsörjning. Vi ska prata om regional konkurrenskraft och utbildningssystemet. Och avslutningsvis så ska vi prata om arbetsmarknadens funktionssätt. Alltså lönebildning, kollektivavtal, inträde på arbetsmarknaden. Och just det här med lönsamhet både för individer och företag. Och då kopplar vi tillbaka till kompetensbegreppet. Till vår hjälp så har vi en ungdomspanel som kommer sitta på scenen hela tiden. Jag säger välkommen upp till er. Vi ger dem en applåd. Jag ger privilegiet att och inleda det här, så jag skickar runt mikrofonen så får ni presentera er själva och också lite kort nämna vad är kompetens just för er. Tove, du får börja,
1: så skickar du den vidare till Jakobsen. Mm. Eh, tack så jättemycket för, för inbjudan, eh, kul att få börja också. Eh, jag heter Tove Liljeholm och jag är viceordförande för ungvänster. Jag har varit med i, i det förbundet i tio år någonting sånt där. Eh, och som de flesta kanske känner till, så är vi Vänsterpartiets ungdomsförbundet socialistiskt och feministiskt ungdomsförbund. Eh, jag tänker att när man, kan, när man ska prata kompetens så kan man prata eh, man kan prata väldigt flummigt och man kan prata ganska konkret. Eh, Försök och, vara konkret. Ja, eh, det är svårare. Jag tror så här: kompetens. Eh, Det tycker jag är förmågan att hantera de situationer som man ställs inför. Och jag tror också att kompetens är precis det som är den potential Sverige har att konkurrera med omvärlden när det gäller olika aspekter. Vi kan inte tävla med lägst lön eller den den biten, utan det är just kompetensen som som är viktig
2: för oss.
0: Jättebra, tack. Skicka vidare till Jakob.
2: Ja, hej. Jakob Lundberg heter jag. Sitter i Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse. Jag är också nationalekonom och har jobbat på ratio en gång i tiden. Och när jag tänker kompetens så tänker jag lite i kontrast till begreppet kunskap. Och då tänker jag att kompetens är mera på arbetsmarknaden. Vad är det som gör en produktiv på arbetsmarknaden? Och då behöver det inte bara vara ett sånt som man lär sig i skolan, utan det kan handla om tidigare erfarenhet och den typen av saker. Men just det här, vad är det som gör att man kan excellera på arbetsplatsen? Så tänker jag kring kompetens.
3: Tack! Joakim? Ja, hej, jag heter Joakim Rönnbäck och jag representerar Liberala Ungdomsförbundet, alltså Folkpartiets Ungdomsförbund. Och eh, när vi resonerar från politiskt håll om sådana här ä, ekonomiska breda modebegrepp så ä, är det viktigt att vi håller dem just breda och inte försöker att på, liksom, kidnappa dem politiskt, vilket vi gärna gör, medvetet eller unmedvetet. Därför har jag fastnat för två saker i Ratios material. Dels så finns det en definition av en psykolog som heter Robert White, där kompetensen är någonting i stil med... En organisms förmåga att interagera med sin omvärld. Och det kan låta flummigt, men samtidigt så säger det någonting om att kompetens är mer än bara strikt arbetsmarknad eller mer än bara utbildning. Utan det är en process över hela livet och alla livets fält. Jag tycker också att det är fint att ratio i lite folkbildningstradition lyfter pragmatistiska tänkare och talar om kompetens som erfarenhet. Och det säger också att vi ska prata om mer än bara utbildningspolitik här idag, utan om om saker över hela livet.
0: Absolut, och alla kommer att få ta del av det här materialet som ungdomspolitikerna redan har läst in sig på som du märker. Det är jättebra. Elinor, varsågod. Ja, precis. Vi tjuvstartade lite. Jag heter
4: ja, Elinor, jag är förbundsekreterare i SSU Socialdemokraternas ungdomsförbund. Och jag tänkte när jag läste det här om kompetens att det här är ju ett trendord också i vårt parti. I vårt parti har vi nämligen sagt nu att nu ska vi ha kompetensprofiler på alla våra politiker som ställer upp i, i våra val. Eh, och det är ju lite spännande, för vad betyder det? Och jag tror att eh, vissa menar att ja, men det betyder att vi ska också kolla på utbildningsnivå hos våra politiker och ha eh, krav kanske på examina eller sådär. Eh, Medan andra menar att ja, men om man ska vara en bra politiker och tänka kompetens så då handlar det ju också lika mycket om att man ja, är bra på att vara sosse, så att säga eller är bra på att vara just politiker. Så då, det var där jag fastnade lite, men kompetensen den är väldigt spridd beroende på vad det är man menar. Och jag hoppas att jag ska få med mig lite härifrån så att jag kan gå tillbaka till mitt parti, parti och förhoppningsvis hävda att jag är kompetent nog.
0: Det hoppas vi också att du ska få skicka den bakåt till Johannes. Tack
5: så mycket. Jag heter Johannes Danielsson och jag är ordförande i Sako studentråd. och Det är alltså då alla studentmedlemmar i Sako förbunden vilket är de flesta studenter faktiskt. Um, och ja, kompetens, alltså vi vet att det är viktigt, men, men vet vi vad det är egentligen? Um, det, det, jag är, ja, det hoppas jag själv har lärt mig lite mer om efter idag. Kort kan jag bara känna att den kunskapen att omsätta och kanske också översätta det liksom teoretiska man vet i praktiska situationer och praktiskt handlande där någonstans är kompetensen för mig, alltså den liksom brytpunkten mellan teori och
6: praktik.
0: Hannes, varsågod.
6: Ja, tack så mycket. Hannes, jag heter jag och är förbundsordförande för Center Studenter. Jag vill också tacka jättemycket för att jag får komma hit. jätteintressant och spännande. Och när man läser de här bakgrundsunderlaget som vi har sett, som ni då kommer att gå igenom sen, så, så beskrivs ju kompetens mycket som att man kan utföra olika arbetsuppgifter i konkreta situationer och, och kan göra det på ett tillfredsställande sätt. Och jag skulle vilja bredda det lite kring att också fundera på så här, att kunna reflektera kring den arbetsuppgift man precis har, har utfört. Jag vet inte om ni läste Buster några av er när ni växte upp, men då kanske ni läser den här serien Super Mac, som alltså är då en skotsk yngling som kan skjuta en fotboll hårdast på hela jorden, men som först inte vet att man ska skjuta den mot ett mål. Och att kunna reflektera kring det här med att man kan skjuta jättehårt, men att också kunna reflektera och förstå, vad händer om jag gör ett mål? Vad händer om man som han då gör skjuter då i det egna målet? Det kan man ju tro är jättebra, men att det eh, Det, det blev lite, inte
0: riktigt rätt. Det blev inte Nej. riktigt rätt. Nej.
7: Tack! Hugo! Hej San, Hugo Chivé heter jag. Jag är andra vice i Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Och jag skulle själv vilja koppla det här begreppet till blomstring som det stod på inledningen. och Man kanske även kan koppla det till Hägglunds tal senast när han nämnde kanon- och bildningsbegreppet. Någonting som går utöver den rena sakkunskapen, det vi direkt kan lära oss teoretiskt ur en bok. Något som kommer både på plats, men också det som rör sig utanför de rena matematiska formlerna. Det rent tekniska, ett sätt att komma in på det mer konkreta.
0: Toppen. Och Lorentz, du sist ut
8: Yes, Lorentz Tovat heter jag och är språkare för Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund. Och jag tänker att den här frågan är ganska luddig, den är väldigt bred, så ni får ett ganska brett svara mig. Jag tänker att det handlar om två saker. För det första så är det det livslånga lärandet, den här livserfarenheten som gör att man är en en, upplyst medborgare och en en del av samhället. Jag tycker att det är grunden för för kompetens någonstans och det här bildningsidealet och liknande. Utöver det så är det ju givetvis också en fråga om vad som efterfrågas. Eh, vad som, och då, blir, då, då kommer man ju in mer på specialiseringen, eh, att det är, av olika aktörer i samhället kommer efterfrågas olika saker och då blir det liksom en, en avancerad nivå av det här grundidealet då, som är bildning.
0: Vilket jättejobb ni har gjort på att läsa in er på materialet redan, jag är superimponerad. Vi ska nu alla få ta del av det materialet för det är dags för dagens första presentatör. Jag säger välkommen upp till Nils Karlsson. Nils vd på Ratio har skrivit en rapport tillsammans med Lina Frigin, som sitter här. Och nu får du berätta, vad är kompetens?
9: Ja. Jag gillar det här med buster måste jag säga. Jag tycker det var en väldigt bra liknelse. Veta vilket mål man ska skjuta i. Jo, vi har skrivit en liten rapport. Den är tillgänglig på en hemsida som jag kommer snart visa. Den är rätt kort så man kan läsa den i sommar, man kan lägga i hängmattan. Och det här är work in progress, precis som forskning ska vara. Men det vi försöker göra är att problematisera, analysera det här begreppet som är så dominant i den politiska debatten. Valet tror jag kommer att avgöras nästa år, vem som har bäst svar på denna fråga. Vi funderar också på hur man får kompetens. Hur lär man sig, hur utvecklar man sin kompetens och vem har ansvar för att kompetens utvecklas. Det är en otroligt viktig fråga. Och är det så att man kan vara högt utbildad, men ändå inkompetent? Sverige har gjort en otrolig investering i utbildning de senaste 20-25 åren. Oavsett vilket block som har styrt har vi investerat massor av resurser och pengar på utbildning, inte minst akademisk utbildning. Så det här är lite grann en utgångspunkt för att problematisera begreppet kompetens. Och det är en rapport då som ingår i ett stort forskningsprojekt med hela det privata näringslivet bakom, 21 arbetsgivningsreaktioner, Vinova och KK-stiftelsen. Det är ett projekt som rullar i 4-5 år, så det är en serie rapporter och seminarier som kommer att fortsätta här längre fram. Rapporten är tillgänglig på hemsidan som står längst ner och den är skriven med Elina Fergin som ni kommer träffa om en liten stund här också. I styrgruppen för det här projektet sitter i stort sett de aktörer som har ansvar för att genomföra en politik som politikerna ska besluta om, men som handlar om att se till att vi faktiskt kan utveckla kompetens i Sverige. Och problemet som är välkänt som är utgångspunkten för hela det här projektet det är precis det här att oavsett bransch, Oavsett företag, det här gäller även offentlig sektor naturligtvis, så är det en enorm kompetensbrist. Man frågar företagen vad är det största tillväxthindret? Då är det inte skattelas och sådana frågor. Det är bristen på kompetens. Samtidigt har vi ett högt utanförskap. Vi har arbetslöshet, vi har ungdomsarbetslöshet. Och vi har som sagt gjort den här stora investeringen. Men ändå fungerar det inte. Det är någonting som inte stämmer här. Och då är det här begreppet kompetens oerhört centralt. Ska vi kunna utforma en politik? policy som är relevanta för att hantera det här problemet? Ska man som individ kunna blomstra och utvecklas? Då behöver man ha en förståelse för vad kompetens innebär. Och det Lina och jag har gjort i den här rapporten är att vi har gått igenom den forskning som finns. Vi har tittat på det här begreppet. Och även i den litteraturen är det här relativt diffust. Det är ett rätt nytt begrepp. Den den tidigaste forskningen vi har hittat ligger bara ett par decennier bakåt. Men det har vuxit och blivit viktigt. Men man har inte egentligen tänkt igenom det här. Det här är ett exempel. Det här är en survey som OECD har gjort i olika länder. Där man just har frågat hur ser ni på kompetens? Och då hamnar ju de viktigaste sakerna är runt social kompetens, läsförståelse, den typen av frågor, men också förmåga att lära och att kommunicera. Och sen lite mindre frekvent uttryckt de här andra kompetenserna. Det vi har hamnat i efter att gått igenom den här litteraturen är följande definition. Det är en preliminär definition av kompetensbegreppet. och Som framgår här handlar det om att ha en förmåga... Man har lärt sig någonting, man inte, det är inte något man är medfödd med, utan man har lärt sig, man har förvärvat en förmåga att utföra en arbetsuppgift helt enkelt, ute i en konkret situation. Och det handlar om då att tillämpa kunskaper, och vissa sådana här kompetenser kan vara generella, andra blir otroligt specifika, det finns ju hur många arbetsuppgifter som helst ute i samhället naturligtvis. Och funderar man på vilken typ av kunskaper är det som man då ska tillämpa. Och då har vi valt att lyfta fram tre typer av kunskaper. Det vi har tenderat att fokusera på det är vetenskapligt teoretisk kunskap. Det är det som Aristoteles, det här går ända tillbaka till antiken. Det finns en 2000 årig tradition av att diskutera kompetens faktiskt. Men man har inte använt det begreppet på, på det hela. Det här är bevisbar kunskap, vetenskaplig kunskap, påstående kunskap. Men så har vi någonting som faktiskt är något helt annat. Det kan delvis vara tillämpade tillämpa teorier, men det är något helt annat i huvudsak. Praktisk kunskap som man lär sig på ett helt annat sätt. Och vi har då en annan typ av praktisk kunskap som vi har valt att kalla för omdömeskunskap. Praktisk klokskap. Bildning ligger här som de var inne på. Försöker man sammanfatta den analys som görs i rapporten så har vi dessa tre kunskapsformer, vetenskaplig, praktisk och omdömeskunskap. Och eh, de ser lite olika ut. Och framför allt, man lär sig dem på olika sätt. Den praktiska kunskapen lär man sig inte genom att sitta i en skolbänk. Man lär sig den inte genom att sitta på föreläsningar på universitetet. Utan man lär sig den i vad den här forskningen kallar för situerat lärande. Man lär sig den i konkreta situationer där man får praktisk erfarenhet. Och centralt är förmågan att reflektera över de här erfarenheterna. Det tycker jag är väldigt spännande att höra er reflektera tidigare här. Utan reflektion, inget lärande. Och den här sistnämnda typen då, fronesis som Aristoteles kallar det för, där har vi ett etiskt eller moraliskt element. Alltså vilket är det här målet man ska skjuta bollen på. Det kräver ett gott omdöme. Och även det här är någonting man lär sig i praktisk erfarenhet. Mina slutsatser då. Att dessvärre är det så att det är fullt möjligt att ha en lång utbildning men vara totalt inkompetent. Jag tror det här är relativt vanligt i Sverige då. Det finns tydlig forskning som visar att vi har överutbildning i Sverige. Vi har satt oerhörda resurser på utbildning, men det resulterar inte i kompetens, det resulterar inte i jobb, det resulterar inte i växande företag. Kompetens då kan förstås som en balans mellan de här tre typerna av kunskaperna. Vetenskaplig, teoretisk kunskap, praktisk kunskap och omdömskunskap. Och det är väldigt centralt då att kunna ge alla erfarenhet att reflektera över för att faktiskt kunna lära sig. Tänker mästare, lärlingsrelationer, handledning och sånt. här. Och det betyder då, det är vår slutsats, att alla utbildningar behöver ha inslag av praktik. Det är ett stort ansvar för utbildningsinstitutionerna att tillsäga att så sker. Men det är också ett väldigt stort ansvar för arbetsgivarna. Att erbjuda praktikplatser, att se till att det finns handledning. Det går inte att tro som arbetsgivare att kompetens ska kunna levereras av utbildningsinstitutionerna enbart utan arbetsgivarnas medverkan. Det är helt avgörande. Dessutom naturligtvis har man som individ och som förälder ett oerhört ansvar för att själv utveckla sin egen kompetens. Har man inte det, då lär man sig ingenting någon gång, gång. Eftersom det handlar om den här kritiska reflektionen så att utmaningen avslutningsvis då, det är att få de här världarna utbildning, arbetsmarknad, näringsliv, företagande, att det kunde stå offentlig sektor där lika gärna. Få de här världarna att växa ihop igen, börja samarbeta, få mer korsbefruktning, öppna upp sig mot varandra, både institutionellt men också praktiskt på massa olika sätt. Tack så mycket!
0: Härligt. Jag tänkte vi skulle fylla på det med att diskutera kompetensbegreppet och för det så finns det nu tre sakkunniga får jag väl kalla er. Välkomna upp på scenen. Ingela Gustafsson. Åke Svensson och Mats Svegfors, de får också en applåd. Varsågod. Det här är en oerhört kompetent grupp människor vill jag säga inledningsvis. Mats Vekors, nyss avgående avgången vd för Sveriges Radio. Du har en lång karriär och bara några saker. Du har tidigare varit landshövding, chefredaktör för Svenska dagbladet, sakkunnig på det som hette ekonomidepartementet mm. på den tiden, statssekreterare för bostadsfrågor, du har varit studentpolitiker, ordförande studentkåren i studentkåren Lund, du har skrivit böcker. Jag vill bara ställa en jättekort fråga till dig. Har du en examen? Nej. Så kan det gå. Här är en kvinna som har examen. Ingela Josefsson, du är professor. Nu vid Dramatiska högskolan i Stockholm. Men också i Norge. Tidigare rektor på Södertörns högskola. Du har en lo- ett långt CV. Jag ska inte dra hela. Eh, vad är viktigast när det gäller kompetens? Håller du med, Nils, om att vi missar någonting vi fokuserar på?
10: Ja, absolut. Jag tycker det är viktigt att se den historiska utvecklingen i Sverige. Att År 1945 så fanns det 15 000 studenter i Sverige. Och i år har vi ungefär 400 000. Det innebär att det ställs enorma krav på universitet och högskolor för att ge den träning i kritiskt tänkande som är nödvändigt för att vi får välutbildade och bildade studenter som går ut på arbetsmarknaden.
0: Vi ska återkomma till det. Jag ska, du får gärna skicka med ett råd så här inledningsvis till de här unga som är i steget på väg ut. Vad skulle
10: du ge dem för råd? Det är väldigt kloka saker som jag har sagt. Vikten av kritisk reflektion är en mm. sån sak. Bildningens uppgift i utbildningen och utbildningens krav på utbildningen att utbilda till ansvarsfulla medborgare som kan tänka självständigt. Och det tycker jag att ni har betonat ganska mycket allihop.
0: De är på rätt väg.
10: Ja, tycker ja, jag.
0: Härligt. Det kan vara skönt att höra. Ja. Åker då? Vd för teknikföretagen. Tidigare vd på Saab Group. Alltså försvars-Saab. Där du jobbar hela ditt yrkesverksamma liv egentligen. Var du kompetent när du började? där?
11: Det vet jag inte. Jag var tillräckligt kompetent för att få jobbet i alla fall. Men jag tycker det var jättebra det som ni redan har sagt här och hur... Man ständigt utvecklar sin kompetens. Det är livslånga ut, lärande.
0: Ja, utöver ja.
11: Liksom själva utbildningssystemet mm. så pågår det ju resten av livet också. Så att säga. Och det är, där har arbetsgivarna också en viktig, en viktig roll att spela tror jag. Att se till att man vidareutvecklar sin kompetens mm. hela tiden. Och det går bara fortare och fortare.
0: Men vad har varit viktigast i din karriär? Kan du säga någonting?
11: Jag tror det har varit förmågan av att leda grupper, att liksom jobba tillsammans mot gemensamma mål. Egentligen, om jag ska. Det är inte ja. att lösa matematiska ekvationer, även om jag höll på mycket med det som under en del av utbildningstiden. Du är
0: civilingenjörsexamen. Mm. Och...
11: Men jag tror det handlar mycket om att få att sätta gemensamma mål, sträva mot de gemensamma målen och kunna utnyttja de olika delkompetenser som finns i en grupp.
0: Du har rekryterat en väldig massa medarbetare. Mm. Vad har varit viktigast då? Hur har du tänkt?
11: Hur man är som individ mera än vad man kan. Jag tror att man kan alltid lära sig rent så att säga, faktiskt någon, tillägna sig någon mer kunskap som man då inte hade. Men man kan inte bli en annan människa.
0: Om vi ska ta en annan tråd som, som Nils spelade upp som ved, tidigare vd då för Sabon och, och nu på teknikföretagen där du representerar en väldigt massa arbetsgivare. Var ligger ansvaret för Utveckling av kompetens, inte bara den teoretiska. Då. Vad är företagens ansvar i det här till exempel?
11: Jag tror att alla, alla aktörerna här har sin del av ansvaret. Det är klart att arbetsgivaren har en, en viktig del där. Både i att, som vad ni var inne på här, alltså att skapa möjligheter att få kontakt mellan skolan och arbetslivet tidigt. Så att man förstår att det är mer än det bara faktiska kunskapsinhämtandet, det är mer som behövs. Men sen är det ju mycket kring att fortsätta utvecklas när man väl kommer ut i arbetslivet. Det är ju inte omöjligt att veta vad man ska bli när man blir stor. Så att säga. Det vet man inte när man är 60, eller kan jag lova. Så, så därför då tror jag att vi behöver arbeta tillsammans fack med vidare utveckling i hela livet. Så att säga. För att kraven ändras och konkurrensförutsättningarna ändras och ny teknik kommer fram och vi måste kunna liksom, använda
12: oss av den.
0: Tillbaka till dig, Mats. Vad har varit viktigast i din karriär? Du har ingen examen, men du har haft en lång karriär.
12: Jag jag är hedersdoktor. Jag vet inte om det räknas. (här) Jo, det räknas. (här) Eller hur? (här) Jag jag tror att det viktigaste i... Jag tror det viktigaste var det allra första arbete jag hade. Jag var utredare på näringslivsorganisation. Och... I praktiken så gjorde jag där det som jag skulle göra i min tillämpningsomsats under min juristutbildning: Jag gjorde en mycket stor rättslig utredning med en underledning av en person som var en riktig, riktig forskarnatur. Men han, var också, han hade också ett mycket starkt entreprenörsdrag. Och den här kombinationen. Var, var väldigt intressant för att han en obändig kunskapslust som han tog med mig i. Jag lärde mig mycket mer juridik under ett och ett halvt mm-hmm. år i hans ledning än vad jag hade gjort under fyra år eh, studier. Men sen hade de, det är min komplettering till Nils, eh, eller den, det här, förlåt, nu var jag skörtitalist. El- Nils och Elinas, eh, just det här entreprenörskapet. Och det täcks inte riktigt av Aristoteles. Så vem vore jag om inte vill jag lägga till till Aristoteles analys? Men, 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 men alltså att, att ha förmågan att göra rätt saker. Det är rätt svårfångat. Men ha förmågan att göra rätt saker. Det utmärker den framgångsrika entreprenören. Och det här är, alltså, det ligger nog lika mycket i, i fingertopparna som som här och det är väldigt svårt att definiera den här mannen jag talar om. Han hade förmågan att göra rätt saker och oerhört mycket. Han och jag åstadkom tillsammans att grundlagens egendomsskydd ändrades. Jag har aldrig senare i mitt liv åstadkommit något som kommer i närheten av detta. Det var till 90 procent hans. Och detta var ditt första jobb. Det var mitt första jobb. Det var mitt första jobb. En jag en bra var...
0: start på karriären.
12: Ja, eller det kanske är det som jag har gjort som betyder någonting. sen det andra har varit en transportsträcka fram till pensioneringen.
0: Jag hoppar över dig, eller En Du ska få säga mycket om det här med... Men jag vill gärna prata om det också. Ja, du får det. Men jag ska ge en sista fråga till Håker, för jag vet ja. att du ska är på språng sen. Du ska leda en stor grupp på en annan ja. plats. Um, har vi för stort fokus på teori?
11: Uh. Nej, alltså, vi behöver teorin. Mm. Vi, vi måste ha och vi måste eh, att kunskapsenhämtningen är jobbig. Så att säga. Man får inte hoppa över det ledet, men man ska ju inte tro att, att bara för att man har lyckats och, och skriva rätt på potenterna så är man färdig så att säga. Mm. för att det, då vid, vidtar alla de andra två faktorerna som du hade uppe på dina bilder. Mm. Så att jag tror inte att det är, vi måste ha ett stort fokus på teoretisk utbildning. Ja. Ja. Men sen måste vi ju förstå att, att det är de här helheten som betyder något och de samlade egenskaperna och att alla behövs också. Det är ju inte så att, att alla kan stöpas till precis likadana, fullständigt kompetenta inom samtliga områden och sen så är vi alla varandras likar på det utan det är klart att här gäller det att kunna kombinera olika personers färdigheter till att som grupp åstadkomma framsteg och skapa konkurrenskraft på det sättet.
0: Toppen. Då, Ingela. Det här som Mats pratade om som sitter i fingrarna. Tyst kunskap har ja. du forskat mycket om. Hur utvecklar man det då?
10: Jag vill bara först säga att det var kicken i mitt liv när jag var färdig med min akademiska examen i språkvetenskap, kom till uh, Arbetslivscentrum i Stockholm och mötte praktiker.
0: Mm. Det, det var, var först
10: då saker och ting föll på plats.
0: Mm. Ni lyssnar, va? Mm. Ja, det är bra.
10: <laughs> för det, det, st- det ställde stora krav på min förmåga. Jag gjorde bort som jag gjorde fruktansvärt många misstag i början. För att jag pratade så att ingen människa förstod vad jag var ute efter. Mm. Mm. Men det var i det här mötet som jag gjorde systematiskt i 18 år. när Jag arbetade med olika yrkesgrupper som jag lärde mig att hitta ett möte. –mellan deras sätt att tala och mitt sätt att föra in ja. teoretiska perspektiv. Ja. Och det var också på den tiden jag kom i kontakt med begreppet tysk kunskap. Och det handlar om det är ett stort forskningsområde under 80-talet– –som handlade om hur datoriseringen påverkade människor i arbetslivet. Och det jag då först kommer att jobba med handlar om datoriseringen av handläggarnas arbete– –på Sveriges försäkringskastor. Mina tidigare akademiska kollegor i Göteborg tänkte, hur kan du hålla på med oss så urtrist måste. vi. Men själv tycker jag det är att det är det jag lärt mest av. Ja. För det vi då blev intresserade av är skillnaden mellan människa och maskin. Och där kom vi ju det på spåret. Att maskinen kan ta ställning till förutsägbara händelser. Men förmågan att göra en bedömning av en unik människas problem, det är en kunskap. Som inte går att uttrycka i explicita begrepp. Den handlar om sinnens uppmärksamhet. Den handlar om någonting som man har i händerna kan man säga. Och det kallade vi då för tysk kunskap mm. eftersom det då blev skillnaden från, mellan människa och maskin. Och tysk kunskap förutsätter ett välutvecklat, gott omdöme och ansvar. Vilket jag tycker ni ska ta upp i er rapport också. Ansvarsbegreppet är viktigt.
0: Och var ligger ansvaret?
10: Det, ansvaret ligger ju i första hand hos en enskilde som gör den här bedömningen. men Man måste skolas i omdömet för att också bli rustad till att ta detta ansvar. Och brist på ansvar ser vi ganska mycket av. Så, så
0: den här listan som Nils... Det är både ungdomarnas, föräldrarnas, skolans och företagens ansvar. Ja, det är alltså, ingen som kommer undan här. Ingen har nej, större eller mindre ansvar. För Om vi
10: tar det på allvar som ni tog upp här, vikten av reflektion över de erfarenheter man gör i arbetslivet, så innebär det att man behöver goda handledare som förmår att sätta igång den här reflektionen. Och Det är arbetslivets fråga, tycker jag, ja.
12: företagets.
0: Det är ju det du vittnar om också, Mats.
12: Först ska jag, säga, jag tycker det är en väldigt, väldigt, väldigt bra papper när jag skrivit. Det är jätte, jättebra. Och det, men det finns ingen anledning att upprepa det ni har sagt. Utan det är ju vad, vad kan man lägga till? Och när det gäller ansvar, det finns, det finns ytterligare en sån här komplettering. Å ena sidan, ska man fungera i ett konkret arbete, så måste man vara lojal på, upp, mot uppdraget. Men det finns den rakt motsatta saken också. Att in, alltså rätt inslag av illojalitet, att ifrågasätta, att utmana, att, 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 att lägga till. Och det, det, det är ytterligare en som, entreprenörskap är en sak, men det kritiska, man skulle kunna säga det intellektuellt skapande. Och det tycker jag att vad ni än är, att, att detta, att Ändå någon stund på dagen ifrågasätta det jag gör, det som chefen säger, de värden som finns, de kunskapsföreställningar som finns. Det kanske kan vara precis tvärtom. Och jag har egentligen jag, jag har egentligen aldrig tyckt att jag kunnat särskilt mycket. Däremot har jag nästan alltid tyckt att de andra är idioter. För de kan, kan, har ä, det så, varit bra eller dåligt? Nej, det har varit i grunden bra. Det har varit i grunden bra att säga, nej, det här jag gör, det är nog egentligen fel. Och så ägnar en stund åt att fundera på hur det borde vara istället. Och det innebär att jag, jag, är, jag är mer nyfiken när jag är 65 år. Än jag, jag, visst, jag trodde jag kunde mer när jag var 19.
0: –Den känslan har jag också haft. Ja, ja, om det gäller mig. Nej, personligen. Nej, aldrig när det gäller dig. Vi ska faktiskt byta uppställning här på scen. Så stort tack till er. Och medan vi gör det... Så tänkte jag köra ett snabbt snabbvärv här för att höra vad, vad ni tar med er. Lorens får börja, eftersom du var sist ut förra gången. Har mikrofonen beredd? Varsågod.
8: Ja. Härligt med många eh, livstips eh, man får. här. Ja. här kommer att
0: göra din karriär. Eller hur? Mm.
8: Eh, nej men jag, jag, jag tycker att det här var väldigt. Det var, en, det var en tydlig dragning först och sen så intressanta åsikter. Och jag tycker att det framförallt visar på vikten av ett liksom mångfacetterat utbildningssystem där det inte är så att man bara pluggar teoretiskt och sen så är man färdig med allt, utan det måste in andra, andra slag, andra, andra delar av utbildningen. Jag, jag brukar ta exempel ett, ett giftemål när man gifter sig. Det är inte så att man träffas och sen så gifter man sig så, utan det är ju ofta att man dejtar en stund eh, och sen så efter ett tag så friar någon och sen så till slut så gifter man sig. Och det man, jag tycker man kan se på samma sätt eh, på just en persons väg mot ett fast jobb så att säga. Att eh, man utbildar sig, sen så borde man träffas lite innan man tar examen. Sen så tar man examen och sen så gifter man sig med en, med en arbetstivare. Alltså något och det hållet, alltså det, det krävs okay. mer än bara... Ja.
0: Jag med.
7: Uggå. Ja, jag tyckte det var roligt att begreppet tyst kunskap eller tacit knowledge kom upp. Eftersom idag har vi ett väldigt starkt fokus på det formella, speciellt vad som kan utvärderas och just då få diskutera det praktiska och sen då koppla till praktikplatsen som ju är unik. Utan den så blir det ofta problem att få jobb efteråt. Och speciellt överutbildning, det är ju inte det det handlar om. Det handlar inte om att vi kan utbilda oss eller bilda oss för mycket, utan det handlar om att den inte kan bli fruktbar. Och det, det jag tyckte var intressant. Tack, Hannes.
6: Ja, tack så mycket. Nej, men det tycker jag var intressant att börja sitt första jobb med att... Eh, det var varit ett flashigt första jobb eh, som man hade. Det är, det är lite avundsjukt på. Nej, men sen tycker jag också att det här med, med kritisk reflektion och, och, och sådär. Att, att det är ju inte att vara illojal möjligtvis. Att liksom, kritiskt granska det ens organisation eller, eller företag eh, håller på med. Det vet ju alla vi som liksom är ungdomspolitiker. Att vi kritiserar ju våra moderpartier varje dag. Och det skulle de nog inte anses vara eh, illojalt. Utan snarare eh, i liksom, rörelsens intresse, så att säga. Men sen också att, att inte fokusera på... Att vi är överutbildade, att det inte då bara fastna vid liksom titlar och examen utan att, att snarare se liksom kvaliteten i utbildningen snarare än bara antal år eller antal examen och inte fastna i, i det.
0: Okay. Johannes.
5: Eh, ja, jag tar med mig tre saker, tror jag framför allt. Och det första, man pratar ganska mycket om Å ena sidan, humaniora och liksom att, lära, att lära sig att reflektera som om det stod i motsats till den praktiska kunskapen och mm. Och Det här tycker jag är ett bra argument för att det behövs båda två. Jag tror att båda två kan bli betydligt bättre mm. i, inom högskolan, då, som är mitt perspektiv. Mm. Och det sista också det är det att det är viktigt också att högskolan finns med i hela livet. Eller hela utbildningsväsendet. För det är ju så då om det här äktenskapet med arbetsgivaren ska vara till... Det kanske inte ska vara till döden skiljer och åt. Utan man kanske någon gång mitt i vill byta karriär och byta jobb. Och då, då ska det finnas ett stöd som gör att man kan, man kan ändra helt enkelt. Man kan inte bara mm. välja sin bana i livet. Vilken högskola eller utbildning man ska, man ska också kunna byta bana i livet med hjälp av fackarbetsgivare. Och jag, jag, jag tycker att utbildningen har en, väldigt viktigt, ja. en viktig
4: roll där. Mm. Ja, jag håller med. Man måste kunna liksom skilja sig när det är dåligt. Och ja, ja, det är äktenskapet. Ja. 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 Jag tänkte på den här slutsatsen som var att man kan vara högutbildad och ändå inkompetent. Och då tänkte jag då undrar om motsatsen också finns då, att man kan ha ingen utbildning men ändå vara högst kompetent. Och det verkar ju som så. Då tänkte jag Mats var på... Mats ett exempel. Ja, men precis. Eller lite utbildning har du i alla fall. Ja, ja lite, lite grann. Ja. Och då tänkte jag också på, på ett annat exempel som jag har varit i seminarium, som är ju Fryshuset, som till exempel ett projekt som heter Lugna gatan. Eh, där man anställer personer som är egentligen då inkompetent om man skulle titta på någon slags utbildningsbakgrund. Personer som är ganska långt ifrån det här vi klassiskt pratar om, men som har Just sin kompetens som är att känna de områdena som man är, är i vid tunnelbanan eller så där. Och det skulle ju aldrig funka att, så här, att typ någon som jag som är år, 25 och år, student som har läst lite sociologi typ så. Jag skulle inte kunna komma och bara nu ska jag stå här i tunnelbanan och alltså, alltså, det funkar inte för att jag har inte den kompetensen. Du skulle inte
0: göra rätt, rätt jobb där. Nej enkelt. jag tror inte Nej. det så att jag,
4: jag tänkte på det här med att man kan nog ha ingen utbildning också. Var, och vara kompetent. kompetent beroende på det som efterfrågas.
0: Mm. Tack Joakim. Ja,
3: jag tänker, likt Hugo, på vikten av tyst kunskap. Och också Precis som i rapporten, att man inhämtar kunskap på flera olika sätt. Och jag är journalistutbildad och på ett väldigt liksom, teoretiskt plan. Om jag skulle glida in här på presscentret så är det inte min förmåga att recitera Jürgen Habermas liksom, som kommer att liksom, bedöma nivån av min kompetens. Och, liksom, det är mycket en... Liksom, arbetsmarknadskulturell fråga men det som vi som politiker kan ta med från det är kanske att lyssna på Johannes och hans vänner på Sake studentråd om liksom vikten av arbete vid sidan av studier för att liksom lära
2: sig fler saker än bara Habermas här i livet. Jakob? Jag tycker det var intressant det här med, med praktisk kunskap. Jag måste säga det, det är liksom inget fel med teoretisk kunskap så. Jag tror det är en god ordning att man lär sig teoretisk kunskap i högskolan och sen går man ut i, i arbetslivet och förvärvar den här praktiska kunskapen. Jag tror att jag är lite skeptisk mot den här utvecklingen, att man ska utbilda sig liksom till fastighetsmäklare eller personalvetare, att man ska lära sig den praktiska utbildningen i skolbänken, som du säger, som liksom inte, inte fungerar. Så att därför så tror jag det är viktigt att man, man lär sig den här teoretiska kunskapen som kan vara historia eller litteratur eller vad som helst. Och så har vi låga in på arbetsmarknaden så att man kan gå in där och där lära sig på jobbet den här praktiska kompetensen.
1: Och Tove, sist. Ja, jag tycker att det är jätteviktigt den här växelverkan, eller man ska kalla det, mellan just teori och, och praktik. Och jag tror att man kan vända på det också. Det är inte bara så att man utbilda sig och sen så går man ut i arbetslivet. Det kan ju vara precis tvärtom. Jag vet att till exempel Södertörn har ju kurser där man kanske jobbar som fritidspedagog ett tag och sen så läser man vidare efter det. Och där tror jag att det finns ganska mycket att göra. Också vad gäller uppvärderingen av av den den praktiska kunskapen. Där till exempel elever på praktiska program som som har rätt till till praktik sällan får det. Det är en ganska stor andel av dem som, som, som ändå ska ha möjlighet till, till att lära sig praktiskt på, på arbetsplatsen som inte får göra det. Och det tror jag att det finns väldigt mycket att göra kring, kring de sakerna. Så,
0: praktik på alla nivåer i utbildningen.